0: Come to Mind the Grass, sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberle e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites. E aí Matheus, estamos de volta.
1: Grande Dudu, queridos ouvintes que nos acompanham. Não só aqui no podcast, mas através das redes sociais também, no arroba Mind the Grass Oficial. Que alegria estarmos de volta. Não é porque tivemos esse hiato, né? esse, essas férias, que, férias coletivas que a Mind the Grass Corporation uhum. dá para todos os seus funcionários, né? todos uhum. os dois que estão aí cadastrados né fechados, mas não é por isso, não é porque não teve gravação que não estávamos ligados no que, no que estava rolando, no que está rolando nos gramados da Terra da Rainha e claro, quem Exatamente. acompanhou as nossas, as nossas postagens viu que né, rolou ali muita enquete, muita curiosidade, alguns vídeos especiais também e estamos de volta né, na Labuta para acompanhar essa Premier League, Dudu que olha, não sei se não vieram aqui na CBF fazer um cursinho de organização que Deu uma, uma, uma brasileirada em alguns momentos, não à toa, né, o calendário tá essa bagunça e muitos times, né, jogos a mais, jogos a, jogos a menos, uhum. não, não dá para entender muito bem aonde está o campeonato inglês nesse momento.
0: É, a gente vemos, tivemos grandes jogos no final do ano, no Boxing Day, grandes jogos... O, o, o retorno, assim, o retorno não, mas o, as, os primeiros jogos também de 2022 também foram muito bons, mas teve todo aquele caso com a alta do Covid, então os jogos adiados, ah, vários jogadores de fora, mas mesmo assim, deu para curtir bastante futebol nessas férias, e como tu disse, a rodada tá um pouco ah, conturbada e jogos, vários times com jogos a mais, Uh, a rodada hoje, para ter uma ideia, a, a classificação hoje, está uh, o City, né? O City está com 56 pontos, com 22 jogos. Em seguida vem o Liverpool, com 45 pontos, com 21 jogos. Já o Chelsea tem 44 pontos, mas com 23 jogos. O Chelsea jogou ontem, né? Ontem Isso ou terça-feira, né? A gente tá gravando hoje no dia, no dia 20, ele jogou na quinta-feira ele jogou na terça-feira. E depois segue o West Ham com 37 pontos, com 22 jogos. E olha só o Tottenham. Tottenham com, na quinta posição com 36 pontos, mas com 19 jogos.
1: 19 jogos é para matar, uhum. né? Claro, que aquele torcedor, aquele torcedor do Tottenham que acredita, porque o cara que é torcedor, ele acredita sempre agora você, querido ouvinte que está aqui né, acompanhando certamente pensou naquele clube brasileiro que você, que, que pô, eu não vou dizer nenhum nome, né, porque senão vai, vai parecer é, é, tiração de sarro mas é aquele, que tu pensa nossa, como é que tem torcedor, os caras são fiéis àquele clube ali, porque não ganha nada o torcedor do Tottenham é um torcedor fiel é o cara que acredita sempre e se ele acredita em qualquer circunstância né, da história do clube que algum dia vai levantar a taça nesse momento ele está acreditando que vai ser campeão Cara, vai, e, vai, não. vai pontuar tudo, 100% e,
0: e tem que acreditar, porque o, o jogo de ontem tá? ontem jogou Leicester e Tottenham né, pra, pela 17ª rodada o jogo atrasado eles tiveram sorte, porque agora estão em, tão embalados ali com a chegada do Antônio Conte que eles ganharam fora de casa do Leicester por 3 a 2 E o detalhe é o seguinte, né? A virada aconteceu aos 95 e aos 97, cara.
1: Olha, em, em outros momentos, diríamos que isso é sorte de campeão, né? Tem, algumas, tem alguns sinais, assim. Não que eu esteja apostando no Tottenham agora, não uhum. que eu esteja cravando que vai ganhar, até porque né, alguns clubes aí na frente tem uma o elenco melhor, né? Acho que que, que dá para fazer mais, mas uma virada dessas contra o Leicester que não é bobo nem nada, uhum. esse monte de jogo para recuperar ainda. Tottenham, olha. E o Antônio Conte que nós temos né aquela aquele áudio exclusivo que só temos, é temos podcast, áudio, é, hein? Tem.
0: Temos te, te, temos o
1: áudio de, de, dele 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 falando pro pessoal o que, que o que, que ele pediu taticamente para virar esse jogo?
0: Temos o áudio do no intervalo do oh, jogo, pai. hein?
1: Oh, por favor. Porco Dio! Dio porco! Porco Dio! Dio cane! Porco Dio! Dio porco, se venite avante, ancora vi do um punho. Porco Dio!
0: E aí aconteceu a virada do time do Tottenham de 3 a 2, jogaço. E também outro jogo que teve ontem, né, pela 17ª rodada que também foi adiado, né? foi o Brentford e Manchester United. E o United ganhou de 3 a 1 com aquele chilique do Ronaldo. <risos> viu isso aí?
1: Eu vi, acho que ele não curtiu muito. É que assim, né? o treinador, para tirar o Cristiano Ronaldo, independente do jogo, da situação que for, tem que ter culhão. Não, não, ele, e,
0: e, o... e tu sabe que ele tirou o Cristiano Ronaldo e colocou o Maguire. <risos>
1: Aí o xilique ah. do, do, do CR7, tu, não tem como agora tu defender né, o treinador. Tu, tu imagina o meu? melhor colocar o Maguire.
0: Tu imagina eu se eu tivesse jogando a Premier League e quase joguei, tivendo, tivesse sido substituído, o time ganhando, tá, o time ganhando e sendo substituído pelo Maguire.
1: Eu achei que até foi uma atitude bem uh, desportiva, assim, positivamente, né? Vindo do Cristiano Ronaldo, que. Porque o estádio do Brentford, como já comentamos aqui, ele é coladinho no aeroporto de Heathrow. Uhum. Se eu fosse ele, saía direto e pegava o um voo para Manchester, o próximo, né? Não ficaria ali sentado. Acho que ele foi muito querido com, com o elenco, mostrou que é um cara do grupo e ficou uhum. ainda assistindo. Não não é só não foi impedido só de jogar ele foi obrigado a ficar sentado e vendo Maguire no seu lugar uhum. aí eu penso assim porque ah, o treinador quando deu né a, a explicação ele até disse ao ah, Diego Cristiano Ronaldo for uh, treinador treinador ele, uhum. ele vai entender uh, porque foi uma mudança uma mudança tática uhum. aí eu te pergunto Dudu tu que é um cara que quase jogou a Premier League taticamente qualquer qualquer outra outra coisa o que o Cristiano Ronaldo não entrega que tem que colocar o Maguire tá. em qualquer posição em qualquer momento animicamente taticamente uh, psicologicamente o que ele não consegue entregar que é melhor colocar o Maguire não há essa explicação uhum. né é isso aí é que o Maguire é aquele jogador que cada time tem né a que é o que o técnico gosta e que a torcida odeia e jogador ruim, a teoria é a seguinte, tem que mandar embora, porque em algum momento ele vai entrar, não tem uhum. como vai jogar quem, quem, tá se dando... é esse cara.
0: quem tá se dando bem no United agora, com a chegada do novo técnico, é o Fred,
1: né? Fred tá, tá, tá indo muito bem, ele foi convocado agora, né?
0: Uhum. Convocado
1: o Fred, olha, tá cravando a sua. tá, tá carimbando o seu passaporte uhum. para a Copa do Mundo, né? Uhum. E, e com essa vitória do, do United aí, que foi fora de casa, uhum. é, foi a vitória de número 300 do Manchester United fora de casa na história da Premier League. Que vale lembrar, computa desde 1992. Então, o campeonato inglês, que existe já há muitos e muitos anos, não, não entra na, nessa conta. E com isso, com a vitória de número 300, o United se torna o time que mais venceu fora de casa. O top 5 ali tem o Chelsea com 259 vitórias, ou seja, é longe, tem que conseguir ali 41 jogos fora de casa vencer e o United deixar de ganhar né, por muito tempo para poder ultrapassar. O Arsenal com 246, Liverpool com 239 e o Manchester City com 188 uh -huh. vitórias fora de casa. Não é pouca coisa 300 vitórias do United aí uh, com o um clique do CR7, mas no carismático estádio uhum. do Brentford. Um
0: outro destaque da rodada foi a estreia do Phil Coutinho no Aston Villa.
1: Olha, estava, eu estava assistindo esse jogo. Uu, uh, achei que tu uh, ia dizer, eu uh, estava uh, no estádio. Não, não pude ir, não, não, não consegui, assim, cheguei um pouco atrasado para pegar o para pegar o voo, né, para assistir, o Coutinho que está que vivendo aquele momento que ele é treinado pelo ex-companheiro de time. Uhum, né? Exato. E o Gerrard jogou com ele né? no, no Liverpool, inclusive na vez que eu fui em 2017 no Anfield jogar, uhum. o, jogar não, né, eu fui torcer lá, assistir o jogo. Uhum. Suance e Liverpool, o Coutinho era, era o dono do Liverpool, uhum. era o dono do time, jogou muito mal, foi substituído, aí o Firmino fez gol, e vale lembrar que o Coutinho era meio que assim, uma, uma dependência total do Liverpool por ele. Quando ele sai, a torcida meio que não gosta, mas entende, uhum. né, pô, tu vai pro Barcelona, né? vai morar em Barcelona, é uma outra, uma, mais assim, fácil de gostar. Uhum. E nem todo mundo assim pensava, pô, então agora se acabou o Liverpool, porque uhum. uh, se antes não estava muito bem e tinha o Coutinho, que era o dono do time, agora sem ele, e aí vem a, a virada, né, Salah aparece pro mundo, uhum. né, o Kanté... Uh, né, desponta ali e vira o grande time campeão na Champions e foi muito legal né, ver um brasileiro voltando a assim, ao, ao jogar o campeonato inglês, é um jogador muito bom mas como o Klopp já disse, ele precisa de carinho, ele precisa ser a atenção do time, tem uma entrevista do Klopp que é muito boa não o Tite fala que conversou com o Klopp não é, o, não é, uhum. uma, não é uma fala do Klopp e aí ele pergunta do Firmino e do Coutinho e ele fala, ah, o Firmino é um como é que ele chama? o Firmino é um street boy Tu pode cagar na cabeça dele xingar ele no treino, mandar ele para longe que ele vai te responder dentro de campo e para ele assim ó, brigou uhum. ali verbalmente, o psicológico dele não abala, é o cara da rua, entendeu e, e, e o Coutinho vale lembrar que ele entra nesse jogo 2 a 0 contra uhum. já pro final, não sei se ele entra faltando 15 minutos menos até e consegue dar o passe né, para o gol que diminui ali o placar, e empata o jogo depois. E olha, se tivesse mais um pouquinho ali, o calor da torcida, tudo, era bem. As chances do Aston Villa cometer o crime e virar para 3x2 vão é um ser bem, bem grandes, hein? É, é um
0: jogador assim que eu torço, né, cara, que descer, sabe, que dê a volta por cima e apareça de novo. Né? Mas ele foi convocado agora na última convocação ali do, do Tite cara sem assim, muita razão né porque futebol ele não tá mostrando e aí, a convocação assim eu imagino que seja para cara vou dar mais uma chance de teste para esse cara que a gente está chegando na reta final se encaminhando para formar o grupo da Copa vamos dar mais uma chance para ele vamos ver como é que ele se sai na seleção e é isso aí porque eles não tem futebol que tem mostrado né ou nós estamos muito é, mal de meio campo e tem que chamar isso aí, é, esses caras que não estão mostrando, ou realmente é a última chance de, de teste para ele, né?
1: Não, mas é que todo treinador de seleção né, fala, uh, ainda mais agora, Eu acho que vai ter cada vez mais assim, uh, algumas de declarações de ex-treinadores, de ex-jogadores, como bom, quem vive o futebol Viu que essa semana o Rafael Sobes, ainda mais quem é do Rio Grande do Sul, né uhum. uma entrevista para o Duda Garbi, que é um jornalista que saiu de um grande grupo aqui do Rio Grande do Sul, que é RBS, tem um canal no YouTube. E num bate-papo bem descontraído, ele larga que contra o, Cru... contra o Inter, quando jogava no Cruzeiro, ele não queria ganhar e tal. E aí se abriu uma discussão muito grande, ética e tal, não sei o eu... Mas eu acho que esse tipo de entrevista vai cada vez mais... Uh aparecer, assim, né, de, de o cara tá mais leve, de, de conversar e tal, e uma vez eu vi o Felipão falando e que os, os treinadores de seleção, e aí eu acho que a, a partir do momento que Tite, Felipão Mano outros que já treinaram, né, vão saindo da, 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 né, do, 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 do mundo ali, do futebol profissional uhum. no momento que tá trabalhando, essas, essas, a realidade vai aparecendo. Vão contando e essas que, o, o, resenhas o treinador de, de seleção, pô, o cara treina muito pouco, né, as datas uhum. que foi por dia, muito pouco, ele não tem tempo de errar nem nada. E, e ele ganha bem. E os que estão... Treina pouco é. e ganha bem. É, que não é o nosso <risos> caso, né? Não é o nosso caso no dia a dia, né?
0: Mas enfim, não vem ao caso.
1: O, que o treinador, ele tem lá as peças, né, a proposição, os melhores, ele tem que escolher e ele tem os de confiança. E os de confiança são os que, assim, já trabalharam com ele em algum outro momento, já tiveram um bom momento com ele nas mãos de, desse determinado treinador em seleção ou em clube ou o que for. E eu acho que o Tite busca isso do Coutinho. Ele tenta recuperar o Coutinho do tipo assim... O melhor Coutinho que existe é um bom jogador. Uhum. Só que faz muitos anos que o melhor Coutinho não entra em campo, né? Tem alguns... Por exemplo, uma... Uh, não vou dizer nem do Hulk, do Arana, que muita gente contestou. Claro, foram campeões brasileiros. E se pede, né? Jogadores do campeão brasileiro atual. Mas um nome que eu senti falta era o Martinelli, do Arsenal, que vem jogando muito bem e não é uhum. de agora. É muito novo, né? Uh, pode não ser um titular para a Copa e tal, mas é aquela coisa de tu plantar para um próximo trabalho. Né? Todo jogador uhum. vai para uma Copa, a seguinte, quem sabe, seja a dele. E ele está indo muito bem, não sei porque não foi chamado.
0: Estamos falando de homem de confiança. Quando eu morava em Roma, eu jogava num time uh, da cidade lá de Roma, a gente jogou um campeonato. E esse campeonato era quase que um Municipal de Roma. E, e eu jogava. Eu, eu era o camisa 10. Eu era o homem de confiança do treinador, tá, é,
1: do, Alen tô, tô, do alenatore.
0: E ele, e ele me e, dava acaso, lá no, vesti quando... no vestiário, ele me entregava a 10. Assim, pô, os caras dizer pô, a 10 para brasileiro. É isso aí, o, o homem de confiança.
1: E, e por acaso, quando tu era um cauteatore, né? Cautiatore, uhum. um, um desses, tu falou assim: ah, eu jogava num dos times de Roma. Por acaso, um desses times era chamado Roma, ou era chamado Lázio, ou não era nenhum desses Não,
0: times? não, não era esses Z. Pali de Roma, o nome do time.
1: E era o quê? Salão, 7, 11? Era 7. Areia,
0: quatro. Era um preparatório para o... era o 7, ela né? estava me preparando, assim, meu foco era a Série A. Então...
1: Podemos já cravar, começar o ano cravando essa ou ainda não? Vamos esperar claro. ter essa história em algum momento.
0: Não, vai ter, vai ter. Vai ter a história completa, mas já dá para dizer que quase joguei a Série A.
1: Olha aí, Não, se, tu hein, comigo, se tu pensar
0: comigo, se tu pensar comigo, tu jogou um campeonato de Roma, da cidade de Roma, já dá para entender a importância que, cara, é um passo só tu já tá na Série A.
1: É, tu, tu pode responder. Eu era a camisa 10, mais. né? Tu pode, o que que tu fez em Roma? Ah, eu jogava num time lá, era o 10. Pronto, era, essa é a frase não precisa falar muito né? tu pode contar a tua história só com verdades e da, né, ter a tua a narrativa que tu, que tu quiser montar olha, eu tô, tô curioso vamos guardar para um próximo episódio a, a, do, uhum. a, a, a da série A porque quem nos, quem nos escuta aqui né? quem nos ouve sabe que tu quase jogou a a Premier League
0: e quem pode jogar na Premier League teve notícia ultimamente é o Arthur é, ex-grêmio, que está na Juventus, está sendo cogitado no Arsenal.
1: Olha, é um jogador que tem... Vamos ver, né? É, 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 vamos pensar no melhor Arthur, né? Porque, uhum. assim como o Coutinho, o melhor Arthur sumiu né, há algum tempo uhum. já. Mas é um jogador que, se for na sua melhor forma... Poderia muito bem encaixar em algum time de Premier League mesmo. Ele combina, né, com pelo menos com o, o que ele demonstrou no Grêmio, uh, era muito promissor. Foi para o Barcelona, inclusive recebido lá por, por grandes nomes e, e uhum. promessas e tal. Não se sabe exatamente o que aconteceu na vida dele. Coincidentemente se aproximou do menino Ney, né? E aí, e aí começamos a, a curtir muito noite, bater carro, aquela coisa toda. Mas é um cara que sai do Barcelona, vai para uma Juventus que tem Cristiano Ronaldo. É uma uhum. Juventus em decadência, querendo se reerguer e possivelmente vai. Ah, é pro para o Arsenal, que está assim, uhum. tá, tá construindo o é de agora. A gente já falou várias vezes do Arte, está construindo né, o time. Uhum. Tá, e o Arsenal está indo muito bem mesmo. É um time que não tem grandes estrelas, que não tem um craque ali entre os 11. Mas, mas é um time muito bom, que se recuperou muito bem né, nessa Premier League. Vale lembrar que já segurou a lanterna. O que uhum. foi a primeira vez na história da Premier League né, que aconteceu isso com o Arsenal. Então, o empresário do Arthur merece os parabéns. Acho que faltou essa pe essa pessoa para ti, viu, Dudu? <risos> Exatamente. Acho que não tava sendo muito bem assessorado. E bom, tomara, né, que que jogue. Que não, vai, consiga, ser, que vá, vai ser vai ser interessante, vai ser
0: interessante ver ele na primeira lei. E e... tem E lembrar
1: que o Arthur quando surgiu no Grêmio, ele o Michael, né, se machuca, o Grêmio vai atrás de outro meio-campo, não, não, não fecha a contratação, e tem ali o Arthur, e aí começam a ver, o Maicon conta essa história, que foi um dos que, que pensou ele ali, diz, cara, vem... quando o Maicon já estava bem fisicamente para jogar, ele diz, não, deixa ele jogando, que ele é melhor, é que agora uhum. ele está voando, e realmente, ele, ele foi campeão da América, foi, inclusive na final da Libertadores foi escolhido o melhor em campo, tendo uhum. jogado apenas um tempo, porque depois se machuca, e aí uhum. sai do Mundial, e é um promissor. É o tipo de jogador que, tomara que não seja aquela história que, pô, quando ele surgiu, tu, tu começa a fazer uma conta pela idade dele, dele vai para o Barcelona. Tu já, essa era uma Copa que ele estaria titular, né? E ele não vai para a Copa, não vai uhum. jogar. Tem, a gente pode fazer uma lista de jogadores que, digamos assim, decepcionaram o grande público uh, nesse quesito. Espero que ele consiga recuperar o futebol dele. No Emirates.
0: Uh, trocando um pouco de assunto, cara, ontem eu tava assistindo o show, na verdade o filme, do Oasis, Nebworth, Sensacional. Que mostra... É lindo, é, né? É, é muito legal que mostra como é que tava em 1996 a Inglaterra, naquele jeito. E mostra a questão do futebol, né? Tava fervendo com a seleção inglesa e toda aquela questão cultural britânica, musical... Putz, que documentário incrível, cara. Principalmente narrado é, uh... pelos,
1: pelos fãs. É, é, é um documentário muito bom. Agora, Dudu, eu vou, vou... a gente vai acabar essa gravação e vou botar para assistir de novo. Agora, fiquei com vontade tu falou isso aí. Hum. Uh, é muito bom mesmo. A gente já falou desse momento da música britânica uh, aqui no podcast. Eu não sei os números exatos agora, né? não vou, teria que buscar mas Nebworth é um lugar né, que tem no, no interior da Inglaterra e que grandes nomes, assim, mas grandes nomes muito já consagrados uhum. fizeram shows lá e o Oasis estava no seu segundo disco era, era muito pequeno por, por tempo né, de banda e eles fazem duas noites e há um cálculo assim que a cada 20 pessoas no Reino Unido uma tentou comprar o um ingresso no Reino Unido então, uhum. assim, é uma, é uma, numa época sem assim, internet, né? O é telefone, tu ia lá pra fila. Então, foi uma loucura mesmo. O outro documentário, aquele que o diretor é o mesmo, do, da Amy Winehouse, o Supersonic, ele começa, e aí ele vai pra trás e, e termina depois, né? Em Neighborhood, e isso aqui, esse é específico. E 96 é um baita ano pra Inglaterra, uh, porque a gente pode agora né? tentar lembrar o que, que acontecia pegou a seleção, né? tu falou ali da seleção inglesa uhum. uh, 94 a seleção inglesa não vai para a Copa, uhum. 90 ela vai, eles perdem na semifinal né? e 94 aí 92 nasce a Premier League então já está nascendo um novo molde, uma coisa bem diferente porque vale lembrar que o final dos anos 80 é terrível a segunda metade dos anos 80 para a Inglaterra é terrível Os, né, tem a tragédia de Hillsborough a tragédia de Hazel e, e os caras, os times são proibidos de jogar campeonato europeu Uhum. ninguém quer ir jogar lá, tem aquela história que a gente já contou aqui, que o Miller, pô, o Miller, campeão do mundo, o Everton, tava lá, tá, tá aqui a caneta, e ele tava lá no Goodson Park, e na hora resolveu ir embora, quem é que hoje vai dizer não para um time inglês, né, uhum. e, e aí em 96, então, a Eurocopa é na Inglaterra, nasce o mantra aí, no que como quiser chamar, it's coming home, né, que é o, que, que se canta todo jogo, jogos, qualquer campeonato da Inglaterra tá, tá para ganhar, e aí é para esse jogo, né? para esse campeonato, desculpa, a Eurocopa 96 é na Inglaterra, e aí começamos. Vamos lá, vamos para a parte uh, sei lá, política. Tony Blair vai para ser primeiro-ministro, né? Eu acho que é 97 que ele assume ali, mas já tem todas as campanhas e tal. O Tony Blair ele é quem sabe o primeiro político descoladão, assim, né? O Obama era o cara que usava o Twitter quando ninguém usava, quando nenhum político dava voz para a rede social, ele né, fazia lives e tal. Hoje, é, choveu no molhado, mas naquela época não. Mas o Tony Blair, ele foi o primeiro. Ele, ele ele aparecia dizendo que ele gostava de futebol, coisa que nenhum nenhuma pessoa que ocupa cargo assim gosta né, ou conhece. Ele jogava futebol, ele tinha banda de rock na escola... No... Ele conhecia as bandas todas, ele saía com os caras do Oasis, com os caras do Verve, ele ia nas premiações Brit Awards. Ele era um cara jovenzão descolado, assim, né, Tony Blair? E os ingleses queriam muito um Tony Blair porque vinham de uma Margaret Thatcher, né, a dama de ferro. E aí uh, não era muito, muito interessante, assim, né, para a juventude inglesa o que estava rolando. Então, tem a política o Tony Blair.
0: Inclusive, Tony Blair uh, fez aquele filme pornô, né, As Bruxas de Blair.
1: Ia, ia nos Brit Awards, todos, todos os prêmios. Aí se pegar uh, no mainstream, tinha as Spice Girls, que era uma uma girl band, né? Mas com uhum. roupas britânicas, os clipes e as coisas todas, o sotaque, não tentavam ser alguma coisa totalmente internacional uhum. para todos gostarem, era bem britânico mesmo. Então, tipo, eu falo aí do, do futebol, do, da música tanto Pop quanto a parte mainstream, da política, na moda tinha Kate Moss, Naomi Campbell... Uh, a Inglaterra, aí, aí tu vai pro cinema dominadíssimo pro Hollywood né, nos anos 90 e aí tem 96, Transpotting do do Guy Ritch, Ritch é, 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 joga tra os trapaças Transpot, Danny Boyle pô. Danny Boyle faz Transpotting que é uma é, né, ali, se passa na Escócia e tal, mas é assim baixo orçamento, cinema britânico, a Inglaterra tava dominando tudo em 96, e aí pensa para o jovem britânico ali, tá, em Neuburg. realmente foi um, um, grande, um grande momento, podemos dizer assim. E, e, e por falar em grande momento, sabe quem está vivendo um... tem dois brasileiros, já falamos aí, né, do Martinelli, do Richard, uhum. do, da, quem sabe Ida, do Arthur, tem dois brasileiros que estão estão uh, numa ótima fase nesse jo momento.
0: Jorge Mateus Matheus...
1: Uh, não, não seriam esses, né? Não sei como é que eles estão na fase atual, assim, pode ser que estejam bem.
0: Já tocaram né? Mas, no Royal Bridge Hall.
1: Ah, sim, já, já foram citados nesse programa aqui. O, os brasileiros que estão falando, é o, o guarda-redes do Manchester City, o Ederson, uhum. que ele chegou à marca, ele não sofreu o gol em 51% dos jogos que disputou na Premier League. O famoso uh, clean sheet. Em, o clean sheet, né, que a uhum. gente já contou aqui, que é o sheet de folha, né, folha em branco, folha limpa, quando não tinha o placar, os caras iam marcando ali, então clean sheet é assim que se diz até hoje, né, o o não, o gol não, não a defesa que não é vazada uhum. e aí o Ederson ele chegou, mas claro, conta os goleiros que jogaram no mínimo 100 jogos de Premier League. Então a partir uhum. desse, ele, ele é o, o, o com a maior porcentagem de jogos sem sofrer gols. Foram 166 jogos e 118 gols sofridos. Sendo gols sofridos, né? E eles, então, então ele passou 85 jogos sem sofrer gols. E o outro uh, brasileiro que, que tá muito bem é o nosso pombo, né? O menino Richarlison, que ele se tornou o terceiro brasileiro com mais gols na história da Premier League. E aí, Dudu, tu sabe quais são os dois que estão na frente dele? Hum. Quem tu chutaria, assim, ó, os brasileiros com mais gols na, na Premier League? na frente do Richardson, que conta gols dele pelo Watford ou, né, tanto pelo Watford quanto pelo Everton e se eu não me engano ele estava uns 4 5 anos jogando né, no, no campeonato inglês
0: imagino, Jesus talvez Firmino
1: aí matou, Firmino 70 ah, é? gols uh, Gabriel Jesus 52 e o Richardson chegou nos 42 uhum. e o Coutinho que acabou entrando e fez o gol empatou com ele então uhum. tá essa briga aí com, com os dois E aí só para fechar, o top 5 Tem o William com 38 gols Que é uma baita marca, né? Porque não era desses jogadores É, o Coutinho é mais de trás também, né? Que é Firmino, Jesus e Richardson Eles são os caras Eles são os caras que tem que fazer os gols, né?
0: Uhum. E aí na próxima rodada Matheus tem grande jogo Um clássico londrino Chelsea e Tottenham vão jogar no domingo, dia 23, horário da uma e meia. Jogo no, na casa do Chelsea. Clássico histórico, hein?
1: É pelo menos é o que tá marcado, né? A gente não é. sabe uhum. como, é que, como é que vai ter, vai, vai ser esse jogo aí. O, o clássico, né? Maior ali, uh, do norte de Londres. É o Chelsea, o, o Tottenham e o, e o Arsenal. Uhum. Vale lembrar que era para ter acontecido o né, um North London Derby aí, e não rolou por um uh, motivo, assim, o que, que, eu, o que, que a, a Premier League passou? Então o time tem que ter 13 jogadores à disposição para poder atuar, né? 13 o goleiro, e o Arsenal não tinha. Só que a primeira League quando botou essa lei, pensou no surto de COVID, aquela coisa toda, né, para não ter, para ninguém sair desfavorecido. Só que o Arsenal uhum. teve um caso de COVID, um apenas. E aí com esse caso de COVID, juntando aos jogadores que foram para a Copa da África que está rolando, né, a Copa Africana de Nações. E jogadores lesionados, ele não tinha os 13 mais o goleiro. Aí ele não foi jogar dentro da lei. E o Tottenham ficou enlouquecido porque tinha que jogar Bota quem é da base, tudo, pode inscrever, né? Se pegar como exemplo o Campeonato Espanhol, pra, e não parou nenhuma rodada. O Campeonato Espanhol é assim, ó. Se tu tem do grupo principal cinco, mais o goleiro, pode jogar. Preenche com a base. O, 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 o próprio West Ham, por exemplo, né, e, e o Leicester usaram jogadores da base aí nos últimos jogos, né? para poder preencher, para poder jogar. Mas o Arsenal não quis correr o risco, daqui a pouco vai, coloque a gurizada, queima todo mundo e é goleado no grande clássico ali, né? Mas a rivalidade Chelsea e Tottenham é realmente um grande clássico, Eles, né, vale lembrar que o Tottenham ele é muito odiado pelo Chelsea, não que o, a torcida do Tottenham não, né, eles realmente não gostam do Chelsea, mas o grande rival é o Arsenal mas tem vários cantos da torcida do Chelsea, independente do jogo que for, que é contra o Tottenham, né, então mostra o tamanho da, dessa rivalidade. O Andrew Pilkington, que foi nosso convidado aqui, né? torcedor do Arsenal, do, do Chelsea, nos falou, né, que o grande rival é o Tottenham, que eles odeiam, né, o, o Tottenham, e realmente vai ser, vai ser um, um grande jogo. É, um, é um, um duelo que acontece desde o ano de 1909. Esses clássicos aí são, são legais, né? muito, e, muito antigos.
0: E, e a rivalidade ela se torna grande na final da FA Cup, 1967, onde o Tottenham venceu o jogo por 2x1, um, com 100 mil pessoas no Wembley. Ficou conhecida como o, a final da, da Copa dos Ticudos, dos, <risos> do Cockney Cup, final da Cockney Cup.
1: Será, é, que a mídia, é a mídia, será que a mídia usou esse nome, assim, esse, esse, esse título, para poder promover o jogo?
0: Eu não sei, eu, 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 o Cockney eu sei que é Tico, não, é? <risos> não é? Na verdade, então, o Cockney, eu... Cockney é, é todo londrino, né? londrino, o apelido do Londrino é Cockney. <risos> é. E aí por eu, isso que eu, ficou, uma, a, ficou esse tradução... a Cockney Cup.
1: Há, há alguma tradução para Cockney você assim é, ia colocar? Uh,
0: não tem a tradução, né? Mas os londrinos são chamados de cockney. Ah, Tanto que então, o sotaque, uh... o sotaque londrino é o sotaque, é o sotaque cockney, o cockney accent. É,
1: é tipo, os nova-iorquinos são os Yankees e os Londrinos são os cockney, né?
0: É, eles se acham, os ticudos, aí colocaram cockney, vai saber. O cockney used to be a pejorative term for the working class. Yeah. Nonsense. It's the accent of a true Londoner. Who's a true Londoner? If you're thinking of that guy Mary Poppins, nonsense. That is an American imposter. He is not British. He is not a real Londoner. Now, if you're thinking of Michael Caine, he is a true Londoner. He's a Cockney and he's a legend. But how do you speak like a Cockney, you ask? Well, my son, there are a few rules to follow if you want to sound like a true Londoner. First one is that Schwarz. Por aí, por aí. Esse é o famoso Cockney accent.
1: Maravilha, é bonito, né? Mar ah, é legal eu terei usado o exemplo da Mary Poppins ali, né? Uhum. <risos> Olha só, sabe um personagem que não tem um Cockney accent? Hum. Uh, e não tem porque não tá ligado realmente a Londres ali, mas é que quando a gente fala de sotaque, né, e tem aquela coisa, vai aprender inglês, qualquer coisa, oh, é um... Um, um dogma, né, o sotaque uhum. britânico, e, e dentro do sotaque britânico, tu tem uma, uma lista de, de sotaques ali dentro, né, tem o, de, o Londrino, que é o Cockney, que, quem sabe seja um dos mais acessíveis, assim, é o sotaque do norte, de, do norte da Inglaterra, ali, Manchester, Oasis, que a gente sempre fala aqui, as primeiras entrevistas, principalmente, era impossível uhum. de entender, né, muitas coisas, e no meio de, das coisas que tu não entendia tinha os fuck, então não dava pra entender muita coisa. E aí tu vai pra Irlanda, tu vai pra Escócia, e tu vai pro País de Gales, né, que também tem um sotaque bem peculiar. E quem não tem sotaque peculiar é o americano Ryan Reynolds. E aí, Dudu, Ryan Reynolds, diz alguma coisa pra ti esse nome? É algo, é, é algo assim, sabe quem é, joga em que posição? Ryan Reynolds.
0: Conhecido como
1: Deadpool. Deadpool, é isso aí. Né? O, o, o herói Deadpool, interpretado pelo ator Ryan Reynolds, que fez outros filmes que vou buscar logo em seguida, porque eu lembro da, dessa cara em outros filmes, não no Deadpool. Mas esse ator, ele é o dono de um time que joga Uh, né, joga o campeonato inglês não a primeira divisão, joga a quinta divisão inglesa, mas é do País de Gales até a gente já comentou aqui em outros episódios né, times do uhum. País de Gales assim como o Swansea, por exemplo que foi o que eu vi jogar contra o Liverpool e ganhou no Anfield, que é do País de Gales jogando na uhum. Premier League então o Rexham AFC disputa a quinta divisão inglesa e é um time do País de Gales e esse time o dono é o Ryan Reynolds Agora, faltou a, a faltou dedicação da minha parte de procurar por que esse ator foi comprar esse time no País de Gales, né? Por que que ele, que ele, foi, que ele foi atrás? Né? Uma coisa, tu queria comprar o Arsenal, tu queria comprar o Tottenham, o Chelsea, agora é comprar o Ruxom. Deixa eu ver o meu sotaque. Aqui. Dois, é bom, mas...
0: dois, dois milhões de libras. Ele pagou. Você sabe que
1: estava sobrando ali, né? O que, que eu vou fazer? Ah, vou comprar aqui o Wrexham Football Club. Mas esse o Wrexham, ele não é qualquer time. Apesar de disputar a quinta divisão, né? Uhum. Ele está dentro da história do futebol uh, inglês, né? E, consequentemente, dentro da história do futebol mundial. Ele foi fundado em 1872. Para quem nos acompanha aqui, vai lembrar que nós falamos num episódio, uh, de um episódio de um time chamado Notts County e que foi fundado em 1862, então, antes, e a gente falou do estádio lotado para ver esse time jogar quinta divisão, o Jake Bug era o jogador, né? o hum. músico ligado a esse time, e é um time alvinegro que a sua camisa inspirou a Juventus, que consequentemente inspirou, inspirou o Botafogo. Então, se tu inspira a Juventus, que é a velha senhora, é porque tu é velho, né? Então, tu, tu tá ali. E o Notts County, nós cravamos que era o time mais antigo do mundo em atividade. Porém, agora falando em antiguidade, o North's Count é o time mais antigo do mundo em atividade, se contarmos o um momento que foi profissionalizado. Porque tem dois times de Sheffield, o Sheffield Football Club e o Hallam Football Club, e esses dois ainda estão em atividades, e se contar os times profissionais e não profissionais, hoje eles são, né? mas eles demoraram para se profissionalizar, e esses dois são os mais antigos. Agora, aonde entra o time do nosso amigo, ator americano, o né, que tem o Regson Football Club. Esse time é o terceiro time profissional de futebol mais antigo do mundo. Ou seja, pega todo mundo que tem atividade. Nasceu, ninguém fechou, não, não modificou para outro nome, para outra cidade, para nada. A partir do momento que começaram a se profissionalizar, o Knott's County foi o primeiro. Esse foi o terceiro time a se profissionalizar no mundo. Então, se ele queria fazer parte da história do futebol, aí o nosso querido Ryan Reynolds ele fez bem, né? Entrou e comprou um time bom para isso.
0: Álbum da rodada! Este é o momento que falamos um álbum de alguma banda re relevante inglesa, sendo como sugestão para o pessoal que acompanha o Mind the Grass. O Matheus até deu risada, mas eu disse, ô oh, Matheus, vamos o álbum da rodada. Puts, e aí, que vamos colocar de cara? O Oasis? A gente falou de Nebworth. Vamos colocar o Ace. Ele até deu risada. Cara, nós só pagamos pau para o Ace, mas é isso aí. A galera que não curtiu ainda vai lá no Spotify e procura o álbum da rodada que é o Ace in Nebworth. Todo o álbum na íntegra ao vivo que tá muito legal. Mostra toda a, a, a juventude do Ace nesse álbum que é aquele, é aquele momento que eles não faziam mais no final que era gritar no meio do, da música e falar com a galera no meio da música né E aí em 96 eles estavam bem nessa vibe aí de, de fazer esse 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 tipo de show e tem grandes versões né ontem até estava assistindo uh, e depois escutei master plan essa versão tá muito legal que inicia com a gaita com, a, com a harmônica a gaitinha de boca que é o mesmo usado no, no acústico né? onde só o Noel toca né e canta o Liam fica de fora desse acústico e a mesma versão que é sensacional é o meu destaque e a, a abertura também curto muito essa música Columbia que é mostra também assim esse Oasis essa agressividade da juventude do Oasis na abertura deste álbum quem ouvir aí vai vai se identificar com essa com essa descrição é,
1: esse esse disco aí que está todo remasterizado aí né e é ao vivo e tal Uh, realmente, é um momento muito marcante, o Bonehead, que era o outro guitarrista, não o Noel Gallagher, né, do Oasis ele fala que na, na época dos ensaios para Nebworth, eles se sentiam maiores que Deus eles estavam num momento assim transcendental uhum. e tem uh, o John Squire grande, grande guitarrista dos Stone Roses que é uma banda que influenciou, influencia muito uhum. né, o Oasis Uh, ele, ele toca Champagne supernova. Né? Ele entra no palco né, para tocar junto com o supernova. E aí, ali tem as músicas do primeiro e do segundo disco, mais o que era lá do B, e ainda vai ter tipo My Big Mouth. Uh, My Big Mouth. Uh, It's Getting Better, Man e uh -huh. outras ali que vão fazer parte do Be Here Now, que é o disco né, que vem depois, que seria que uh -huh. é o terceiro disco. E naquela época eles acabavam o um show com a clássica I Am The Walls, dos Beatles. Uh -huh. E coisa mais linda, né? É, olha, é um grande disco. Realmente a gente falar aqui do Aces, é, a gente fala mais bem do Aces do que dos nossos times. E, então... <risos> mas é realmente um grande disco que foi lançado agora em 2021, né? ano passado ainda, e remasterizaram tudo, coisa linda, uh, abra sua cerveja, sirva sua pint, e seja feliz ouvindo o Oasis no New
0: Vamos para as apostas?
1: Vamos lá, vamos ver se esse ano eu dou uma melhoradinha, né?
0: Então vamos lá, 23ª rodada. Matheus, vamos lá. Começando aí uh, jogo amanhã, hein? Amanhã na sexta-feira, dia 21, tem o Watford em Norwich.
1: Ah, essa daí eu vou apostar no Watford.
0: Watford. Vou de Watford também. Ouvindo o Matheus de fundo nessa trilha, hein? Que loucura. Asa! Brentford e Wolves.
1: Wolves Wolverhampton Jimmy Jimmy Page não Robert Plant vai, vai ficar feliz
0: eu vou de Brentford Manchester United e West Ham outro jogo bom hein?
1: olha jogaço e eu eu acho que eu vou agora com o coração já vou me ferrar de novo eu acho que o West Ham vai fazer um crimezinho
0: eu vou de United Crystal Palace e Liverpool
1: Olha, o jogo é no Selhurst Park Vai dar um empate
0: Eu vou de Liverpool Leicester e Brighton
1: hum, Pois é, e agora? Eu vou de empate também nesse
0: Empate E eu vou de Leicester Everton e Aston Villa.
1: Olha aí Richarlison de um lado, Felipe Coutinho do outro. Mas eu acho que, eu acho que vai dar Aston Villa.
0: Eu vou de empate nesse jogo. E Dali Matheus na trilha.
1: Leeds <risos> e Newcastle. Ah, chuva de gols, né? 2022, é. né? <risos> chuva de gols. Agora vai. <risos> Aí é Leeds, Leeds com chuva de gols.
0: Eu vou de Leeds também. Southampton contra o líder City.
1: Southampton contra Manchester City. Olha, uhum. é difícil, né, ter que defender o o, o Southampton nesse momento apesar que, olha uma curiosidade o jogador de Southampton James Ward Prowse, ele fez gol de falta aí né, no, nos, últimos, nos últimos jogos aí e ele se tornou o segundo jogador com mais gols de faltas na, faltas na história da Premier League ficando atrás apenas de um exímio batedor de faltas que não se chama Carlos Eduardo Eberly, mas David Beckham Hum. Olha só, Beckham não parou, há não sei quantos anos jogou no campeonato inglês e ainda ninguém passou. Nossa. E aí esse agora se tornou Southampton o segundo, mas vai dar Manchester City.
0: Vou de City também. Arsenal e Burnley. Arsenal. Arsenal também. E o clássico londrino Chelsea e Tottenham.
1: Olha, eu acho que o Chelsea tá vivendo uma crisezinha ali e o Antônio Conte, claro, vai chegar com aquele áudio maravilhoso que nós já temos e vai incendiar o vestiário, vai fazer, vai fazer o crime fora de casa, vai vencer o Tottenham.
0: Eu vou de empate.
1: Pô, que, que legal, né? Voltarmos. Muito bom fazer o podcast sempre E 2022. Essa Premier League meio maluca, né? Uhum. Está nos reservando aí grandes jogos e acho que essa próxima rodada vai ser bem legal para a gente comentar aí na semana que vem.
0: Feitoria. Valeu, galera. Valeu, Matheus. Prazerzão. Uma boa rodada para todo mundo de Premier League e semana que vem a gente está de volta.
1: Valeu, Dudu. Valeu.